0: Привет! Это подкаст «Искусство стоит денег» — новый проект студии. Послушайте. Меня зовут Ксюш Кольцова. В этом подкасте мы с успешными арт-деятелями обсуждаем, как формируется цена на арт-объекты и как вообще функционирует арт-рынок. Влияет ли на него критика, а медиа? Что происходит в мире искусства и как зарабатывать, если ты творец? Сегодня у нас в гостях художник, руководитель площадок и Гутенберг в Екатеринбурге Кирилл Бородин. Кирилл, привет. Привет. Я вообще хотела начать с того, чтобы обсудить с тобой твои какие-то актуальные проекты, которые сейчас происходят. Может быть, какие-то прямо сейчас выставки. Тебе ну, же плевать это. Тебе же мне вообще... Мне не плевать. Я не говорила!
1: Ты сказала: мы не будем обсуждать твою творчество. Не надо, не надо, убери Саная. свои картины, не надо мне
0: показывать, это все убирай.
1: А вот я Ин Инстаграм мне покажи мне, пожалуйста.
0: Это что, сколько подписчиков? Не миллион. Что вообще? Кого мы позвали? Ой,
1: все за...
0: все выведите его. Я кстати,
1: очень сильно переживаю за это. да. Да. Подписывайтесь на меня, пожалуйста.
0: Ну, что у тебя в жизни-то сейчас происходит? Расскажи. Над чем ты работаешь? Что ты? Я
1: приехал в Петербург.
0: Окончательно уже все.
1: Ну да. Я там купил себе жилье небольшое, маленькое, красивое в центре. Заработал на картинах. Давайте взбешусь. Вот всех. видишь, видишь, вот поэтому ты и здесь. А если Есть такая тематика, конечно, давайте.
0: Это зашкварно, типа. Будь успешно продающимся художником. Есть такое, конечно, Реально? То
1: есть, как бы, в принципе, со времен еще института. То есть, это есть такое.
0: Он не настоящий художник, он продался. Не
1: справедливость за то, что у тебя там купили работу. Вот я когда учился, мне проще было сказать, что я ее отвез к маме. Серьезно? Ну, то есть, там какая-нибудь выставка там, преподаватели, типа, давай ты эту работу выставим. У тебя же там была там такая-то. Я такой, да я ее к маме увез. Да, ну ладно. Есть такое, в принципе, знаешь, мне очень сложно, когда меня спрашивают цену, и ты начинаешь прям сразу накида шуточки переводить, то есть, как бы это все. Ну, это я думаю, наш такой вот. А пережиток, сейчас, мне кажется, попроще так вот с этим. Знаешь, Никита? Никита, Никита.
0: Нет, не знаю. Ну,
1: который для монеточки делал.
0: А, да, поняла, поняла.
1: Вот. И, и мне понравился как бы его подход, он совсем другой. То есть он относится к процессу творчества как к процессу такого какого-то заработка. То есть, вообще, он, он этого не, не смущается, говорит, так я типа, продажник сам по себе. То есть, и сам Инстаграм видео, знаешь, типа, uh -huh. вот, ребята, типа, вот смотрите, типа, у меня сейчас скидка 20%, только в эти выходные. Ну, и такие всякие приходят. И сначала думал, да как так? В это животе, ты же, типа, искусством занимаешься. А потом я с ним пообщался и понял, что это, наверное, наоборот, более честно. Потому что я... Долгое время знаешь там переживал ставить ли на сайте цены ставить или нет и ну, ну, то есть вопрос цены это да это все, все, все время какой-то знаешь такой ну есть в общем такое. как бы что дискомфорт такое, ну да
0: слушай ну, это мне кажется очень популярная тема я сейчас читаю книгу она называется то ли экономика творчества то ли что-то как раз по поводу того что как как вообще работает mm -hmm. арт рынок и там есть такой момент что значит там рассматривается именно среда искусства как абсолютно рыночные отношения. И там говорится о том, что ни один художник, ну художник в широком смысле, ни один творец не хотел бы себя ассоциировать со словом сотрудник. Хотя на самом деле он там каждый день приходит в мастерскую, работает, у него есть рабочие угу. часы, есть да, результаты его труда. И по идее все это должно оплачиваться.
1: Ты же для себя делаешь. Знаешь, вот есть художники, кто приходит, начинает, ну, типа, вот, суки, ничего не покупают, они же, типа, все дураки а самом деле, никто не обязан покупать, ну, по идее -то. То есть, да. это, То есть, это художники там, все внушили, что их должны покупать Ты же вначале не для этого делаешь, И если для этого, то, то как бы, делай, интерьеры списывай, там, и так далее Непосредственно художника, у него же, как бы, очень много профессий, на самом деле А самостоятельная практика, это отдельно все это Поэтому здесь тебе должны платить за это, а что ради-то? Но, но, но у многих почему-то такое, стоит. вот если я вот нарисовал, uh -huh. обязательно типа, что должны покупать. И у многих начинается загон по этому поводу. Как вот я выставляю иногда художников в ателье. И у них в голове же все выглядит очень просто. Ты делаешь картины, выставляешь их в галереи, и тебя покупают, и молодец. Когда бы этого не происходит, у них наступает лютое разочарование. Они начинают всех винить, из-за чего все это произошло. То есть знаешь, сколько я видел, так сказать, этих... Обиженных художников они находят виноватого.
0: Но не себя они загоняются по поводу себя, что это я никчемный, это я что-то сделал неправильно, я как-то не ну, так пишу.
1: Думаю, это в любом случае есть, но они же не будут об этом говорить. Вижу, как некоторые художники специально подстраиваются под рынок, чтобы меня такого нарисовать, чтобы меня выставили. То есть в принципе считаю, что такого вопроса не должно быть. Но с чего ради? То есть ты должен подстраиваться, чтобы тебя выставили? Телесность тема. Опа. Я говорю, самое я говорю вообще телесность нашей все. Писал какие-то пейзажи, там девочка из Академии, серьезно, uh -huh. там смотрел у нее такие касания, там uh -huh. все. Я говорю, ты че, блин, я же пошутил, а типа. И она вот ну, как, я же, типа, хочу тоже выставляться и так далее. Понимает, что с пейзажиками, как бы это. Но это немножко неправильно. Ну, то есть, допустим, у нас есть художник Ефремов. Пишет он пейзажи, да. Но он прям кайфует от этого. И у меня к нему-то то есть искреннее уважение, хоть я. Ну, как бы мне не близко его творчество. А когда художник а, начинает там юлить, типа так, какая сегодня тема? Сегодня разберу тему феминизма. Она очень актуальна. Листаешь Инстаграм, это постоянно вот эти вот. Ты художник. Хочется, чтобы тебя замечали галереи. Представляешь, какое идет давление на молодых художников? Конечно. У меня одинаковая стоимость, как в галереях. Проходит у тебя выставка, да? Какая главная хитрость обычно? То есть, человек приходит в галерею, спрашивает цену, а потом звонит художнику. говорит: А у вас-то какая цена? Художник говорит: Так вот, в половину меньше. И он говорит, ну, давайте выставка закончится, я у вас типа, вот эту работу заберу. Это прям классика. Так вот, Чтобы этого не было, нужно держать одну стоимость. Ну, ну по крайней мере, я для себя так решил. И это тебя от каких от соблазнов уберегает. лукавый это сидит, говорит, давай, продай, никто, никто, никто об этом не знает. Да-да-да, швыряй они галереи, давай. Они даже не знают, они на тебе зарабатывают. Многих, кажется, процентов 80 художников не понимают истины, что на тебе должны зарабатывать именно. Что, а галереи это как бы огромный труд.
0: Ну да, они же должны тоже как-то да. выживать. Собственно, за счет них ведь художники становятся популярнее. Потому что если ты ну, где-то пишешь да. в своей мастерской, то никто и не узнает об этом, пока ты не выставишься. Нет.
1: Разумеется. Многие художники, то есть они не, не, не видят в этом смысла. Угу. Есть, типа а половину отдавать. Не понимаешь, что, что ну, на самом деле какая-то из галереи, это ну, знак качества. Да. А то есть значит вот, галерея за, за тебя отвечает.
0: Как будто к этому еще и доверие больше. Ну, конечно. Это да. сразу вот, серьезный художник.
1: Ну, а мне продавать свои работы прям очень а тяжко, когда все, 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 все это происходит, он приходит. У меня один раз присутствовал брат при этом, старший. Так. Но потом мне показалось как со стороны это вылез, То есть человек уже, уже дал деньги, уходит. И говорит, а, вы, а вот эта работа, знаете о чем? Вот сейчас я вам расскажу историю. Вы типа офигеете. А давайте вот... Ну, в общем, начинается там. Мне проще это делать либо через галерею, либо через посредников каких-то.
0: Я как раз хотела спросить про ателье Бородин и как оно работает.
1: Сейчас будет реклама. Да, да, да. да. площадка в интерьерном центре Галерея 11. Я знаю, что многие думают, что это какой-то там суперлютый бизнес. Когда я выставляю этих художников, многие думают, ну, понятно, что на них бабки имеешь, продаешь. Я принципиально не занимаюсь коммерческими делами. Ко мне приходит художник, я делаю выставку его. Я передаю прайс галереандонов ему. То есть я от себя всегда отсекаю вот
0: То есть ты, получается, как арт-директор выступаешь, по сути?
1: Я не куратор, потому что куратор — это другое. то есть я такой, типа, связующий. Кент А, не знаю, то есть видишь... Так как я сам художник, я примерно вижу, как бы я хотел бы, чтобы это происходило. Начиная там занудствовать, типа, давай вот так вот вешать, там, и это... Вот. или там начинают чуть ныть, я говорю, вот вас, художников, привозишь сюда, а вы, говорю, говно все. Ну, начинают... Вот, один раз мне там одна художница сказала, сколько тебя тебе должна за выставку, что вот этого всего... Вот этой херни, вот этой... Типа, лучше давай всем.
0: Слушай, а как ты выбираешь художников, которых ты выставляешь? Или как они к тебе приходят? Как вот эта коммуникация случается? Есть какой-то фильтр, что ты вот этого не возьмешь, этого возьмешь? Ну, Просто вкус. Да. Твой, художник. Вкусовщина. Понятно. Кумовство, Кумовство и и
1: постельно. Да, да.
0: Да, я думаю, у нас будет практико-ориентированный подкаст. Сейчас научимся художникам. Нет,
1: ну то есть это же такая человечность.
0: Ну просто ты выставляешь тех, кому ты хочешь помочь.
1: Я здесь, не считаю каким-то этим мессии. Я вот вижу, допустим, художника. Я понимаю, что вот сейчас чуть-чуть-чуть и прям вообще нормально зарядит. Как вот Сереги мы делали выставку сто пятьсот? Сто пятьсот? 10 пять. А, код 501. Сергей, извините.
0: А я понимаю, почему ты коммерческими делами не занимаешься. Что там? 501, сколько? Что за цифры?
1: Так у него же после этого прям вообще там всякие там эти движухи. Но при этом я понимаю, что не потому, что у него там была выставка у меня, а просто, в принципе, все к этому шло. И мне приятно, что первая его персональная выставка была у меня. Но, но я не говорю, вот это я этого парня сделал. Я его открыл. Да, я мой. открыл его миру. Да, знаешь, это, это мой. Моя сучка. Это так говорит про Сергея. В мы делали выставку Рома Бантик. Кто-то мне там сказал ну, типа, не, ну, Рома там уже у тебя, после тебя там, знаешь. Я говорю, наоборот, классно же. То есть я знал, что это привлечет. Аудитория новая. Ну, типа, свежая кровь такая. А то же самое с Разумеется, у всех свои цели. Когда ты делаешь бесконечно свои выставки, то ты, во-первых, сам себя загоняешь, ты должен успеть, ты должен что-то сделать новое. Там. У всех свои интересы все равно. То есть просто обычный обыватель это все опошляет и думает, что главный интерес — это финансы. Угу. Не забывая, что есть другие деньги еще. Есть. Другая валюта. Ну да, это очень важно. На чем мы зарабатываем? Сейчас скажу тебе, на чем мы работаем. Одно время у нас проходили очень такие тимбилдинг.
0: Да, да, я знаю. Но я понимаю, ком команда образования, ну, да, да. Тут... Подожди, а тимбилдинг в каком формате? Корпоратив ну, ну, или что? Это ну, то есть, допустим,
1: медицинская фирма. Uh -huh. же, да? То есть они такие, вот у нас все сотрудники, перед Новым годом мы устраиваем их встречу, знакомства Утром они, они слушают какие-нибудь лекции, а потом, чтобы разбавить, вот они идут что-нибудь вырезают, а потом бухают. Uh -huh. Ну, вино пьют. Uh -huh. Мы там придумываем одну большую гравюру из кусочка, потом они все это соберут, напечатают ваш логотип, что-нибудь еще. Какой у нас был очень важный шаг, это если говорить про коммерческую деятельность. Я прямо им просто очень доволен. Мы объявили выставку, называется «Цена по запросу». Это была такая ирония над деятельностью многих галерей. То есть ты смотришь стоимость на сайте, и там написано «Цена по запросу». И ты понимаешь, что скорее всего происходит какая-то хитрость. В смысле по запросу? То есть для одного mm -hmm. она одна, для другого другая? Или что вообще происходит? Что за хрень? Я объявил сбор работ на выставку «Цена по запросу», и мы максимально сделали ее такой, как бы, в такой формате рейт-маркета. тыночную сделали все то, чего мы, мы, художники, стесняемся. Сделали ценники, вывесили их, как на рынке без оформления, без рам. Не было, не смотрела? А плевать, потому что... Вот, сделали, шпалерно развесили на сетку в Гутенберге. Ну, то есть у нас же обычно там такая типа картина в раме, там все-все как бы. А здесь просто мы сделали, я сетку сделал и прикрепили. Мы собрали более 70 художников, ну, то есть, причем изначально мы собрали около 40, а потом, когда то есть, другие стали узнавать, что там вот в Екатеринбурге есть такая площадка, и там художники продаются еще, у нас было в итоге 76 или 87, ну, в Но самое страшное было, что объявить, что у нас ярмарка, и было самое страшное, что работы не продадутся. Ну, то есть ты как бы объявил аукцион, угу. а, 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 а не покупателей случилось. нету, да. То есть ты просто называешь там, кто за это голосует, никто, ну ладно. И вот это как бы это самое было опасное и переживательное. То есть я пригласил своих там клиентов, просто прям подводил, ну подпаивал их. Мы три раза меняли экспозицию, потому что у нас как бы все заканчивалось. просили еще художников, отправляли в Петербург работу. Но при этом как бы обидки были от художников. Почему? 20% от стоимости мы забираем Комиссии потрачено, а больше, чем там... То есть, потому что 20% ну, как бы это, ну, это, да. это... очень такое, как бы... Ну, а были художники, покупают работу там, за 5 тысяч. Ты скидываешь 4. Говорит, в смысле? У меня же за 5 было. Почему вы, типа, сверху не, не накрутили? То есть, и, как бы многие художники... А -а, это, они это, думали,
0: это... что вы накрутите сверху, да. а их... А потому что вот это, вот, вот эта вот
1: система, она все еще, к сожалению, как бы работает. То есть, она давно неправильная система, когда вот ты приносишь свою картину в галерею и, и спрашиваешь, а сколько она будет стоить? Ну, посмотрим, сколько, сколько, накручу, сколько накручу. Такие галереи еще есть, на самом деле, которые, типа, встречают по одёжке, угу. не будем называть имена, но это, но, но это как бы очень негативно сказывается на художниках, на самом деле. Но и художники сами себя загоняют в это.
0: Хочу обсудить с тобой внимание СМИ к тебе, к тебе и к площадкам, и к твоим выставкам, потому что пока я готовилась, я обнаружила, что реально каждый год у какого-нибудь медиа выходит большое интервью с тобой, не говоря уже о том, что какие-то анонсы и... Пресс-релизы везде присутствует Как-то ты привлекаешь внимание
1: медийщиков к себе? И как выстраивать коммуникацию со СМИ? Мне кажется, это льстит то, что ты говоришь, но не так много. Не так много, как могло было быть. Подписывайтесь на мой инстаграм. Нет, ну, мне иногда бывает очень обидно. Болезненный вопрос такой, да, потому что... А да, допустим, или там ателье? Я-то привлекаю художников за свой счет. То есть я договариваюсь там с художником, ты оплати билеты, я тебе тут придумаю либо какой-нибудь там мастер-класс, не просто привезти художника Викарин Мурк из Москвы или из Петербурга, потому что как бы это нафиг не надо художником быть. Это легко сделать, допустим, если ты какая-то там, не знаю, вот Ильтин-центр, да. То есть, mm -hmm. скажи, вот я Ильтин-центр приезжай, художник сама собой, как бы рванет, приедет. А банально, если честно, даже союз художников и скажет, типа, давай. Ну, смотри, каким художникам скажет. Вот ты приезжай. Все равно им проще, потому что у них все равно есть какой-то вес. А так я понимаю, что даже выстраивание отношений с художниками, То есть я вот встречаюсь, общаюсь. Нужно, чтобы художник максимально доверял. Делали выставка. Молодость простит. Ну, то есть я бы не, не отправил бы вот так незнакомому мальчику на Урал, как бы, работу на домашний адрес. То есть я прям встречался с ними, приезжав в Петербург и просто рассказывал, типа, что, что откуда. само как, многие, как бы, офигевали, потому что со стороны они думали, что это, ну, либо грант какой-то, либо какая-то финансированная организация. Обидно, то есть я привожу этих художников, а это нигде не освещается, допустим.
0: А ты сообщаешь, ты выстраиваешь эту коммуникацию со СМИ, ты там пишешь, типа, ребята.
1: В том числе. Пишу, но нет, я могу, конечно, сказать, что, что я не сильно эту, эту тему как бы, прорабатываю, но, uh -huh. но, если честно, я скажу так, что Екатеринбург — это большая деревня, где, в принципе, все все знают.
0: Ты имеешь в виду именно художественное сообщество?
1: Художественное сообщество и сообщество СМИ. Открыть Facebook. Все мои самые договоренности по поводу интервью и так далее. То есть это, это все идет как бы через просто какие-то такие там... Не то, что типа «Здрасте, напишите про меня интервью». Просто то есть мы у тебя прочитали в Инстаграме такое-то. Типа «Давай приедем, поговорим об этом. Давай». Вот эти все пишешь в личку, так сказать, не будем назвать имена. Привез художницу, классно. Приди на открытие, либо там фотографов, типа, давайте там что-нибудь сделаем. Начинается, типа, ну, вышли нам пресс-релиз.
0: И, и работа ее покажи.
1: Да, типа, работа, Я понимаю, что нам просто, меня начинает нагружать такую херню. И если мне галерея пишет, ну, вышли, типа, вот, портфолио ваш. Понимаешь, что-то просто неудобно сказать «нет» просто. Не видит в этом смысл, и потом такие, чтобы ты что как бы сам себя чувствовал, блин, ну, может быть, что у меня что не так, это неправильно как пресс-релиз написал какой-то. Я думаю, если есть у тебя какой-то там, знаешь, пиарщик, да, который как бы умеет выстраивать более правильно. У меня это более такие истеричные, как, как бы, знаешь, эти взаимоотношения. Типа не хочешь приходить, да и пошел ты в жопу, типа, знаешь.
0: Так может, поэтому Кирилл есть проблемы. Может, не посылать их в жопу, Кирюх.
1: Главред говорит, Кирилл? Скажи мне, почему я должен идти именно к тебе? Знаешь, сколько Удивимый. знаешь, сколько мне типа приходит этих приглашений, типа, знаешь? Ну это не пишу, я, я присяду, думаю, хрен я еще вот...
0: Тебя позову. Да.
1: Спросил, а тоже у одного главреда, так сказать. Так -так -так -так. Я говорю: так что, точнее, не я спросил, а девочка, то есть у меня там спросила. Типа, как, чтобы у вас приходили, то ваши? И когда он она мне передала. Ну, знаешь, что он сказал? Типа, говорит? нужно типа им накрыть поляну совсем, что ли? То есть ты журналист?
0: Слушай, а ты пишешь на заказ? Бывает такое, что да, тебе вот действительно звонит, говорит Бородин, хочу уток. Вот таких, только в
1: красном. От уток я давно отошел.
0: Курица мне очень нравится еще. это Ну, клевые а, курицы. Я, я подумал
1: другие там. Какие? Да. Необычные курицы были. В общем, ты знаешь, это такой, yeah. такой клише, который на художников вся То есть я первый... А выставки мне называлось «О выставке, называлась куриц». И там говорил, а, Бородин этих петухов пишет. И сам, наверное, петух тоже. В узких ругах так говорили. А потом я писал... Я <связывая> да, собаки а,
0: шпицы вот эти. Нет, нет. Прям собаки. У
1: меня была серия, то есть, как бы это же все, все такое задание для самого себя. То есть ага. я, я решил, что я буду писать собак на грязном снегу. А, бродячи. Вот, вот, да, бродя... Собаки да, тут Многие потом меня записывали в зоозащитники, что я типа такой, типа, пытались меня там подвести, как бы. То есть, хоть я при этом перечисляю надо деньги в приют. Клише такое. Есть, а, типа он собачник, потому mm -hmm. что есть, все, все забыли. А потом ты, 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 как бы очень много, много будет с, с этими утками до того, что сижу в баре, и человек приходит, я тебя знаю, ты этих уточек сраных рисуешь. Там, ну такое как бы. Ну, типа, ты всех заколевал с этими уточками. И мне буквально там раз в неделю писали: типа, что типа можно вот этих уточек А мне так обидно было, что это какая, принципе, проходная работа была. Эта работа отлично подойдет в детскую. А это как бы, ну, не об этом. как бы включается такая какая-то обратная реакция, ты как бы начинаешь наоборот. Принципиально как бы этого не делать. Другое что-то. Да. Бывает у меня все-таки заказами. Я отказываюсь. Понимаешь, что человек не понимает. бывает, как художник, сделай мне вот это вот. При этом ты же как бы сидишь, думаешь, у тебя там не было никакой движухи там же полгода. Ты сидишь, ты думаешь, блин, Деньги-то заканчиваются, а может быть, все-таки согласиться и сделать, как бы. то есть, ну, а понятно, что как бы, все, все, все время хватает соблазнов. Это как раз к теме нашего подкаста. Ну, то есть это очень сложно, не думать о деньгах в наше время. Чтобы
0: это не давляло над тобой. Не подавляло художественную волю, ты имеешь. Да?
1: Ну, типа, это, это конечно, так, так звучит, знаешь, типа, не думай о деньгах. Это как бы очень так это инфантильно звучит. И но В этом есть прям правда, потому что когда ты начинаешь как бы, вот, как бы об этом думать, ты уходишь, как бы в другую немножко степь, чтобы не думать о деньгах. Ну, а нужно не создавать причин, чтобы об этом думать. Типа ну, жену выгнать там, и так далее, чтобы не было этого.
0: не дам послушать своему мужу. Ну, в смысле,
1: это очень важно для художника. А почему то многие художники начинают поддаваться этим сомнениям, Потому что над ними одавляет обязательно какое-то.
0: Слушай, а вот еще интересно. Как вообще происходит ценообразование? Как ты определяешь цену своей работы? Я прочитал у тебя в интервью, где ты говоришь, что насколько вот мне жалко с ней расстаться. Ну, типа, да, так да. Ты, Это все еще да, так. Да, да, да.
1: Примерно смотрел. И, и из-за этого, то есть, меня вот, вот раз приходил известный человек в городе. Сразу же отобрал шесть штук. Это как, как раз вопрос о прайсе. Что как бы для художников очень важно, чтобы он был. Потому что сразу начинается сомнение. А сомнение сказать именно цену из прайса. И вот я, когда я ему говорю, думаю, нифига. Он говорит, а почему, типа, вот они же примерно типа, одинаковые размеры? Это у меня пейзажная работа. Я к нему намного проще отношусь, mm -hmm. чем к работам. То есть у ну, меня слов, которые для него оказалось, что они должны быть дешевле, потому что там работы меньше.
0: Как mm -hmm. попасть в рарту? И, и что это дает еще? Насколько mm -hmm. это помогло
1: тебе? В плане какой-то популяризации и ценообразования, действительно, это был такой, как бы, такой шаг. Плюс я, я был единственный из их римка там. При жизни, в смысле. Меня как бы очень сильно впечатлило, что несмотря на то, что то есть, такая как бы огромная амахина, там столько людей работает, это как бы очень такие человечные ребята. Елена Шипицына делала проект уральского искусства а Иракте. Взяла одну работу, мою. Сколько раз я специально посылал какие-то заявки, портфолио, сию, вот, вот ни разу вот не было, что-то как бы даже хотя бы на десятую часть как бы, случалось. Просто без каких-то специальных там звонков, да, как -то все думают, кому-то надо позвонить, там, mm -hmm. и так далее, кому то надо написать. Но при этом я понимаю, что если художник будет писать, Включается какая-то обратная космическая реакция, вот эти вот противодействующие вот эти вот маятники, поговорим о Зеланде. Поговорим о, о Конечно, поговорим.
0: Вы хотите поговорить о Зеландии? Да.
1: Ну, как бы, то есть я действительно в это все верю, а рецептика, честно, как бы нету. Все намного проще. Ну, типа, она говорит, сделаем вот это. давай. А у меня, как бы, особой работы не было. Ну, невозможно сделать выставку для абстрактного какого-то понимания. И ты начинаешь себе придумывать в голове, для чего ты это все творишь. То есть, и само собой, то есть ты там себя накручиваешь, накручиваешь, и ты тут только на, на этой энергии начинаешь как бы работать. Потому что, типа, вот, то есть, это же вложение а денег, вложение себя. А потом, когда доходит до выставки, приходит осознание, что как бы все что это было, это ты, ты себе напридумывал. И там просто это, приходит такое как бы опустошение. Открывается выставка, типа, ты, а понимаешь, что, что ничего не случилось. Как, типа, пытаешься закончить институт. То я сейчас институт закончу, там вот начнется другая жизнь. Угу. Вот там-то я заживу. Вот угу. это, я, это сейчас мне тяжело, потому что... В итоге заканчивается институт Блин, а для чего все это было? То как есть как нет бы...
0: энергетического какого-то выхлопа от этого? А, то есть на, на, на,
1: на, наоборот, ты, как бы, сейчас я, допустим, знаю, что вот если я делаю какую-то большую выставку, я сразу планирую в Индию ездил с пленером, что, чтобы как бы, сразу меня в другое как бы, пихать. Потому что, типа, вот если закончу выставку, то, скорее всего, я месяц вообще писать не буду. Восстанавливаться а, будешь. Ну нет, я буду загоняться просто серьезно, то есть загоняться, переживать, а можешь типа а для чего это, так, как бы и так далее. А ты же как, как бы девушка, там, выставка в вырать, ты готовишь, думаешь, сейчас, как бы это же вообще. Ну а все же измеряется не сразу же.
0: Ну это же что-то тебе дает в будущем, ты потом же случаются какие-то, не знаю, другие выставки, а ты... другие контакты, а... и ты такой, это эрарта дала мне. Да,
1: но это, это ты все понимаешь только через какое-то время.
0: Угу. А
1: сначала ты как бы думаешь, вообще, как бы это, это такое все, и а пустое вообще, да. То есть, <связано> ну ты сначала думаешь, выставка вырать, это вообще, это просто как бы, как бы, охренеть, а потом то есть, то есть когда вот она открывается, ну, то, да, да, ну как ты, ты, ты как бы ждешь нового года, что придет Дед Мороз, а он не приходит и как бы у тебя как бы 1 января такой как бы
0: сразу пахмельный
1: состояние как бы какого-то чуда не произошло, потому что как бы его как-то ожидаешь. Также вот с выставками в ателье в Гутенберге, потому что как я знаю, что многие ребята, которые я делал в том числе Арсений, то есть я знаю, что он прям в себя потом ушел чуть ли не на полгода там как бы он делал выставку, он мне говорил, как сейчас я сделаю типа выставку выстрелю меня там все будут любить попрет. и так далее А это просто как бы то есть ты особенно приходишь на этих людей пос, 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 с этим хоть то который в принципе им плевать на твои работы ты еще замечаешь что тебе это как бы очень остро как бы тебе на это реагируешь и многие как бы молодые художники еще, а, а сейчас тем более им нас обещают там мы сделаем тебя успешным приходи типа плати за выставку то есть все, все же именно вот на этом как бы и играют Типа, вот как сделать успешным? Да никто не знает, как, на самом деле. Какие-то вот эти входы, они должны быть индивидуальны, потому что это как бы не... Ну, в общем, это другая органика. Не объяснить Даже не о продуктами, а -то торговать или, там, шмотками. Хотя шмотками-то тоже, да, тоже непонятно. Там да, тоже, да. да. Не, не общие какие-то а потребительские.
0: Если бы Кирилл Бородин был не художником, кем бы он был?
1: Что за вопрос дурацкий? <свят> Нет, отличный обратно. <свят> вот Следующий <я> образ.
0: <свят>
1: <свят> да не знаю, что об этом думать, как бы. то есть, мне, мне, мне очень нравится, как бы, то есть, сам стилек вообще в, в целом. Не то, что типа, вот я художник. Ну, типа, образ такой, такой, не, не только даже как бы жизни, ну, типа, вообще, как бы, а существование, то есть.
0: Ну, то есть, это не только деятельность ты имеешь в виду.
1: Стиль во всем. Ну, в общем, это же не работа, да. Когда я работал в театре, я решил, что я должен уйти из театра, потому что он мне мешает работать. Ну, то есть, со временем ты, ты же какие-то расставляешь приоритеты. но ну, ты же, типа, не для этого родился в целом. Ну, то есть, это же, типа, самый простой путь. Пойти работать в театр, допустим. Ну, или что-то что еще... Не -не ну, ладно, не в театр. Пойти работать.
0: Я поняла, о чем ты говоришь. У меня ну. знакомый музыкант называет любую работу, не связанную с музыкой, работой на заправке. Типа, он такой, ну, типа,
1: это же ну, работа на заправке. Да,
0: ну, что да. это любая работа такая, не связанная с творчеством и реализацией именно своего призвания.
1: Ну, нет, ну, с, друго нет? с другой стороны, то есть, иногда это проще. Многие ну, думают, что вот ты типа художник, типа ты такой романтичный, берите, стоишь, такой знаешь, это такое постоянное переживание, постоянное самокопание, само собой, как бы очень много сомнений всяких. То есть правильно ли какие-то делаешь движения? Ну, то есть это не так все, все как, что это весело и просто.
0: У тебя есть какой-то рабочий график, который ты сам себе ставишь? Нет, э
1: -э нет, у меня нет графика, но просто это такая привычка идет. То есть, как бы я иду в мастерскую каждый день. Ну, то есть ну, какая-то такая выработанная такая-то стратегия. А разная мотивация есть. А потом это, это просто все приходит в привычку такую, что ты, когда ты не можешь как бы, без, без этого жить, то есть это как бы не, нельзя назвать работой, но ты как бы постоянно... То есть, а при этом все говорят, что вот художникам легко переехать, типа, они же такие, типа, то, то здесь поработать, то, угу. А то, то, там, на самом деле, ни, нифига, как бы, это очень сложно художникам переезжать. То, то, что я уехал в Петербург, это как раз ну, ну, непросто. Не в том смысле, что мне нужна везде мастерская. Угу. То, есть я, то есть у меня сейчас две, две мастерские. Мастерская здесь, мастерская там. То есть одна по-любому простаивает, получается. Понятно, что они как бы не бесплатные, но это необходимая такая вещь. То есть если как бы, я этим живу, то как бы, я должен в это вкладываться. Ну и вообще-то я прихожу, я должен типа, работать. То есть если я, я не хочу работать, я не буду работать. Но в мастерскую я должен прийти.
0: Гирилл, спасибо за этот интересный и содержательный разговор. Спасибо, что сегодня пришел. Мы пока. прощаемся со всеми. Всем пока. Пока-пока. Это был подкаст «Искусство стоит денег», записанный на студии подкастов «Послушайте». Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. А также мы будем очень рады читать ваши комментарии. Меня зовут Кольцо Ксюша. Услышимся. Пока.